0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En este jueves, jueves 3 de diciembre del 2020 Y a la vez también el día 174 de nuestras pláticas edificantes Yo muy contento de estar de regreso, me siento muy agradecido y muy bendecido Como se los comenté en un principio Pero eh, con mucha ilusión sobre todo de ver qué nos trae este final de 2020 Pero sobre todo principios de 2021 ¿eh? En realidad estoy, estoy muy emocionado por seguir aquí eh, lo pienso todos los días, me despierto con esa ilusión y con esas ganas de salir eh, a comerme el mundo después de tantos años de estar eh, eh, amarrado literalmente y, y, y muy, muy emocionado por lo que viene en este 2021, sobre todo <coughs> después de haber tenido tanto aprendizaje en este 2020 que está por terminar, ya estamos a unos cuantos días de que termine verdaderamente obviamente eh, la cuestión está de la pandemia pues no, no amanairá, amanairá <risa> No bajará, no bajará en este 2021, este, eh, 21, o sea, automáticamente, solo por cambiar el año. Pero sí tenemos una gran ilusión de que el 2021 venga con mucha más enseñanza, pero un poquito más este, relajado al menos. ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de esto, de cómo, pues, cómo seguir adelante sin tantos estímulos y sin tantos estimulantes. ¿no? ¿A cuántas personas conoces que dicen, si no me tomo mi cafecito por las mañanas, no tengo energía para iniciar el día? Eh, o no rendí porque no me tomé mi tacita de café. ¿no? Hay otros tantos que dirán lo mismo de alguna droga, o incluso, inclusive, fíjense, increíblemente, eh, alguna persona. ¿eh? Eh, ¿Cuántos hay adictos al tabaco y a la nicotina que solo pueden funcionar después de recibir su dosis mañanera también? Después se convierte en algún medicamento, antidepresivos, eh, incluso ansiolíticos. Y así vamos eh, apoyándonos de todo tipo de estimulantes externos para poder continuar. Eh... <risa> Miren, es que el problema eh, no radica en tomar una tacita de café eh, de vez en cuando. Incluso si gustas tomar, fumarte un cigarrito de vez en vez, o incluso increíblemente también, eh, poder o querer compartir un rato con la persona amada. El problema inicia cuando no puedes seguir sin ese estímulo, cuando no puedes eh, funcionar sin ello. <ríe> El problema es que tu vida no te gusta. Te estás forzando a seguir utilizando estímulos y estimulantes porque no tienes la, fuer la fuerza perdón, para hacerlo por tu cuenta. El problema es que has construido una vida tan alejada a la de tus sueños que necesitas encontrar la energía para seguir en todo aquello eh, que a largo plazo te está dañando también. Eh, has pasado la vida entera haciendo por los demás, tratando de encontrarle significado a tu vida. Pero en el proceso te perdiste y las cosas simplemente no salieron como imaginaste. Y hoy no encuentras la fuerza para seguir. <coughs> tu familia ya no te necesita tanto como antes. Y, y como que no entiendes eh, cuál es tu lugar. ¿no? Eh, no encuentras tu espacio ya. Tu trabajo no te apasiona y hoy te das cuenta que el dinero no lo es todo. Tu pareja no te hace feliz, y hoy te das cuenta que no todo es solo por el bien de los hijos. Dejaste tus sueños de lado para que los demás alcanzaran sus metas, y hoy que todos eh, viven sus sueños, tú te preguntas si valió la pena. Por eso no puedes dormir bien, por eso despiertas cansado y sin ganas de seguir. Porque tu ser eh, te exige, te necesita en este momento y necesita eh, un reencuentro que le ha sido negado por tantos años. Y hasta que tú no entiendas que, que ya es tiempo de volver, ya es tiempo de reencontrarte con tu centro, hasta entonces no entenderás lo que es ser feliz. No podrás de dejar de necesitar de estos estímulos y estos estimulantes para que, para que puedas seguir avanzando. Tendrás que utilizarlos todos los días, ¿no? Tu cafecito o tu cafezote, ¿verdad? <risa> Dependiendo. Tu copita de vino o de algún licor que te gusta todos los días porque pues te lo mereces, ¿no? Eh, tu cigarrito, algún tipo de droga. Incluso también alguna persona que te sigue dañando y que sientes que lo necesitas. Pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja. Y que tú sientes que obviamente los necesitas para vivir. no Déjame decirte que de esto no necesitas nada. ¿no? Lo que necesitas es eh, eh, forzarte a reencontrarte con tu ser. No necesitas forzarte a seguir viviendo de la forma en la que vives. En esta vida que no te apasiona y que no es la que soñaste para ti. ¿no? Empieza a vivir por ti, busca tu felicidad, reencuéntrate con tu ser y la vida eh, no se sentirá tan pesada. <risa> no necesitarás de estos estímulos, de estos estímulos perdón, y estimulantes externos para seguir. Eh, desaparecerá la ansiedad, desaparecerá la depresión. Si no eh, sabes, pues yo te digo cómo. ¿eh? Creo que tengo bastante experiencia en eso. Y es que entonces nos hemos hecho a la idea de que todos estos estímulos y estimulantes son necesarios para continuar. Pero la realidad es que no construiste la vida que deseabas para ti, construiste vidas para los demás. Hiciste por los demás, dejaste de hacer por ti en el proceso y hoy que estás viviendo esto que parece vida, pero no se siente tan hermoso como debería, ya no te satisface. Entonces necesitas esa tacita de café para despertarte y para tener energía para ir a trabajar en ese trabajo que no te llena que no te apasiona, que no te hace feliz, pero que sabes que tienes que ir a cumplir porque eso es todo lo que tienes. Necesitas ese cigarrito para alejarte de la, de la oscuridad que te abraza todos los días por la mañana. Y entonces despiertas y tienes necesidad de cubrir ese vacío que solo la nicotina llena, ¿no? Y entonces despiertas, te echas ese primer cigarrito mañanero y entonces tienes ganas y energía para seguir adelante, ¿no? ¿Cuántos no están enamorados de sus drogas, cualquier tipo que sea, incluso antidepresivos o, anti, o ansiolíticos, perdón, que nos permiten seguir funcionando? ¿Pero a qué precio, si al final de cuentas solo estás escondiendo el verdadero problema? Y ese problema es que la vida que estás viviendo en este momento no te satisface, no te llena, no es lo que quisieras que fuera. Tenemos que entonces ser un poquito egoístas, como decíamos, en este ego que no podemos desaparecer del todo de nuestra existencia porque es parte mía, eh, tanto como es la luz. Así es la oscuridad. Entonces tenemos que volver a reencontrarnos con nosotros para entender eh, desde la raíz que también es bueno ser egoísta de vez en cuando, que también cubrir tus necesidades es importante, que no venimos solamente a servir, sino también para servirnos. Que es importante que entiendas que también mereces, que los demás te amen y no, y no solamente dar amor tú, es importante que también entiendas que también tus sueños importan, no nada más los de los demás porque entonces llega el momento cuando nos llenamos de todos estos antidepresivos, ansiolíticos cafeínas, eh, drogas eh, nicotina personas incluso que siguen siendo tan tóxicas para ti y sigues aceptándolas en tu vida porque sientes que sin ellos y sin servirle a ellos no puedes seguir Deja de depender de estos estímulos y estimulantes externos y empieza a caminar hacia la felicidad. Esta felicidad que solo se encuentra en el centro, en el centro de ti, en tu ser, en lo profundo de conocerte a ti mismo. En esa eh, introspección profunda de la que todos necesitamos tanto, sobre todo en estos momentos, que muchos nos estamos perdiendo por la soledad, eh, por el encierro, por la incertidumbre, por el miedo a la enfermedad. Y no nos permite avanzar. Deja de depender de estos estímulos externos para poder avanzar. Como yo les digo, eh, conscientemente yo he decidido no consumir ni siquiera café. A mí me verán con mi vaso de agua todos los días, como ven, bueno, así nada más. Eh, pero he decidido conscientemente no consumir ni siquiera café. Porque no quiero que la, que la cafeína hable por mí que la cafeína viva la vida por mí. Yo quiero tener eh, eh, esa felicidad que solo emana de la conciencia, que solo emana de la iluminación, que solo se encuentra en la introspección profunda del ser por medio de encontrarte con Dios. Yo quiero experimentar la felicidad que proviene desde adentro, no la que me regalan esos estímulos externos. Yo quiero vivir la vida de ensueño que verdaderamente necesito y merezco no forzarme a experimentar una vida que parece que es buena <coughs> pero solo es buena porque estoy tomando suficientes antidepresivos y ansiolíticos o tengo la energía para salir a trabajar o para cumplir con mi trabajo solamente porque me eché tres tacitas de café porque de otra forma no aguantaría el trabajo ¿no? entonces la meta es reencontrarnos con nosotros mismos para entonces después poder empezar a rediseñar esta vida de ensueño que te mereces y que necesitas de otra forma no podrás ser feliz. De otra forma no podrás dejar de necesitar ese cafecito todos los días en la mañana o cafezote. Ese cigarrito o cigarrote. Esas drogas. Esa persona que te sigue lastimando. Estos estímulos y estimulantes externos. Que solo así eh, te ha sido posible continuar. Necesitas entonces encontrarte contigo mismo, repito. Para poder diseñar una vez más esa vida que tanto necesitas y que mereces. Por eso no puedes dormir. Por eso no te nace salir a trabajar, por eso no te nace sonreír, por eso te sientes triste todo el tiempo, por eso te sientes con miedo y ansioso y la incertidumbre te ahorca. Es por eso, porque no has dejado de depender de cosas eh, innecesarias eh, para poder tener una vida de ensueño. Estímulos y estimulantes externos que más que hacernos un bien, a largo plazo nos están lastimando. Dime qué opinas, dime qué piensas, <risa> dime cómo andas tú, Dime qué tanto has entregado por los demás. Dime qué tanto eh, te pagaron mal y ahora te duele. Dime qué tanto dejaste de hacer por ti para que hicieran los demás. Y dime cómo andas tú. Qué tanto duermes. Qué tanto descansas cuando duermes. Cuántas cosas necesitas para iniciar tu día. Cuántas cosas necesitas para seguir avanzando. ¿Es acaso la cafeína? ¿Son los cigarritos? ¿Es la persona tóxica que encuentras en tu pareja o incluso en tus hijos o tus hermanos o tus papás? que sientes que no puedes dejarlos porque sin ellos no podrías tener una vida plena? <coughs> porque si no sirves, pues no sirves para vivir, ¿verdad? Obviamente, tanto que nos han dicho eso. Entonces, dime dime qué opinas de este tema. Es algo en lo que yo pienso mucho y, como les digo, conscientemente he decidido no, no usar de, de muletas nada que no sea desde adentro, que no provenga del ser y esto no es hace dos días. Esto ha sido toda mi vida. Por eso no tomo, por eso no fumo. <coughs> por eso nunca me han gustado las drogas. Por eso no consumo cafeína. Porque yo quiero que tú me conozcas como soy. Que cuando me veas tomando un vasito de agua... ...pienses que el agua traiga algo, ¿verdad? Porque si me ves contento, estoy contento. Si me ves cansado, estoy cansado. Si me ves triste, estoy triste. Y está bien sentir todos esos sentimientos. No se trata de toda la vida estar feliz... Obviamente tampoco podemos estar toda la vida tristes, pero cuando te encuentras contigo mismo en el centro de tu ser, no puede, no puede existir tristeza, ni, ni tampoco la infelicidad. Porque como decíamos hace, hace algún tiempo, donde, donde un lugar está lleno de, de luz, no puede, no puede entrar la oscuridad y viceversa. ¿no? Entonces, eh, cuando, hay, cuando hay iluminación, cuando hay conciencia, no puede haber tristeza, no puede haber desilusión. Entonces, dime, ¿qué opinas al respecto, por favor? Eh, yo con agua tengo más que suficiente. Eh, no necesito, ni quiero necesitar en ningún momento de ningún estímulo externo, ni en personas, ni en, eh, eh, no sé, eh, drogas, medicamentos, ni nada de eso, para poderme sentir bien. Fíjense que, les comento, ¿eh? hace mucho tiempo... <ríe> hace mucho tiempo... Eh, eh, me estaban poniendo en la lista de, de espera para el segundo trasplante de corazón, que ya luego se convirtió en trasplante de corazón e hígado, ¿no? eh, y me mandaron con un... Eh, no me acuerdo si era un psicólogo o era un asistente de psicólogo, no algo así, y me dijeron, este, vas a tener que ir porque pues la gente que entra en lista de espera se deprime y como ya es la segunda vez que tú vas a entrar, pues te vas a deprimir, y yo, ah, mira, mira qué cosas, dijeron. <risa> Sí, está bien, le dije, no necesito. Eh, me dijeron, no sé, cuatro o cinco veces en diferentes consultas, hasta que me dijeron, no, es que ya no es opcional. Si quieres entrar a la lista de espera, tienes que visitar al psicólogo o al, o al asistente para que él te diga qué va a pasar. ¿no? Llegué con el, con el asistente y me dijo, ¿Cómo te sientes? Bien, ¿eh? pero estás enfermo. Pues obvio, le dije, por eso estoy aquí, ¿no? Y, este, y me dijo, eh, Pues vas a necesitar tomar medicamento. Dice, porque pues, las personas que están en lista de espera normalmente se deprimen. Le dije, Ah, sí, sí, he escuchado de eso. Le dije, pero pues, yo no. Dijo, pero ¿cómo sabes? Bueno, primero que nada porque ya he pasado por el trasplante una vez y no me deprimí, este y segundo porque yo decido deprimirme o no, así de simple. ¿no? Y este y me dice, ah, muy bien, perfecto, entonces ¿crees que no necesitas medicamento? No, le dije, no, ni ahora ni nunca voy a necesitar. Ok, muy bien, perfecto, dice, bueno, mira, yo no puedo tomar esa decisión, yo sé lo que tú me estás diciendo, te entiendo perfectamente, pero necesito mandarte al siguiente nivel entonces, dice, porque pues yo tenía que darte eh, o recomendarte y tú no quieres aceptar. Entonces, este, no quiero que sea negación y te voy a mandar con el psicólogo. Bueno, fui con la psicóloga, este, me recibió la psicóloga y me dijo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues yo, muy bien, gracias a Dios, qué bueno. Y este, ¿y necesitas? No, no necesito. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y estoy dispuesto a lo que venga. Ok, perfecto, bueno, está bien. Bueno, como tú no necesitas, dice, pues este, esto tiene que seguir adelante para que puedas estar en la lista de espera, así que te voy a mandar con el psiquiatra, dice, porque es la segunda vez que vas a entrar a la lista de espera y las personas se deprimen. Muy bien, dije. Bueno, era eso, seguir este, a, a, asistiendo a las consultas o, o no recibir, o no estar en lista de espera, no, y obviamente yo quería seguir viviendo. Eh, fui con el psiquiatra, llegué con el psiquiatra, y una persona muy, muy aliviada, ¿eh? muy relajada. Un hombre me dice, ¿Qué, ¿qué pasa, ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Le dije, muy bien, aquí muy contento. Qué bueno que me recibes. Siéntate, me, me senté. Empezamos a platicar del clima, de las cosas y todo esto. Bueno, dice, ya leí toda aquí tu información, ya sé de qué es lo que padeces, ya sé las citas que has tenido antes de mí. Y pues déjame decirte que yo no te tengo mucho que decir. Dice, primero que nada, lo que te tengo que decir es nada más esto. Me dice, a mí me están pidiendo que te dé medicamento. Pero tú dices que no quieres y que no necesitas. ¿Es cierto eso? Sí, dije, no siento, no siento que necesite, no necesité la primera vez y no voy a necesitar en la segunda. Y las que vengan, le dije, no voy a necesitar. Perfecto, me dice, no, pues no hay nada más que decir. Se me acaba de ir la luz, fíjense. En lo que me vuelvo a conectar. Déjenme ver qué sucede. Ay, Dios santo, me quedé sin luz. Me quedé sin luz en estos vientos de Santana. Seguimos adelante, pero pues obviamente no me ven, ¿verdad? Ok, ya regresamos, <ríe> ya volvimos. Ahorita eh, estoy a punto de conectarme ya al Wi-Fi. Estamos teniendo problemas eh, est algunas veces en la noche. Se nos fue la luz y pues ahorita también. Espero que ya estén de regreso todos aquí. Eh, hubo oscuridad, pero ya regresó. Bueno, y entonces me dijo el, el, el psiquiatra. Eh, Alfredo, pues yo no tengo nada más que decirte. Si tú sientes que no necesitas, yo no encuentro razón para darte y seguimos adelante. Y así fue. Entonces, esto de, de las cuestiones de ansiedad, de depresión y de todo esto, obviamente tienen mucho que ver con, con descontroles o, o, o imbalances, desbalances hormonales. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero mucho de esto proviene de ti. Mucho de esto también lo puedes controlar, lo puedes mejorar tú. Y lo que quiero que comprendas el día de hoy es que esto de los estímulos externos no es necesario. No es necesario y todo, y todo empieza eh, cuando tú decides avanzar. ¿no? Disculpen, me estoy teniendo problemas otra vez aquí con, con Facebook. Creo que es la conexión. Eh, si todo sigue bien aquí en YouTube, les agradezco me informen. Eh, no sé qué sucedió acá. Vamos a ver si se, si se mejora. Vamos a esperar un poco en lo que eh, recuperamos la señal eh, de Wi-Fi. Ya estoy de regreso en la señal de Wi-Fi y este. Y seguimos grabando. Seguimos grabando. Les agradezco que me digan si me ven en, en, perdón, en YouTube. Ya volvimos a Facebook, estuve teniendo problemas, se me fue la luz, como ya les dije, y, y muy importante, pues se me fue el wifi no pero, pero estuvimos ahí al tanto. De, de donde grabo es de un teléfono en este lado, entonces <coughs> obviamente se conecta automáticamente a mi red, pero, pero sí, 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 fue la luz, discúlpame Leti, pero ya estamos de regreso. Eh, les digo que estos vientos de Santana han estado eh, teniendo aquí como que servicio intermitente de electricidad, pero discúlpenme. Por eso se nos fue la luz y nos quedamos a oscuras completamente. Bueno, estamos al mismo tiempo compartiendo en vivo en Facebook y en YouTube, y al mismo tiempo, obviamente, también estamos grabando el podcast para que el día de hoy lo puedas escuchar más tarde. No sé qué también se vaya a escuchar con esto del cortón de la electricidad, pero, este, pero pues bueno, haremos este, lo que sea posible porque se escuche bien. Eh, muy buenos días a todos en uh, YouTube, ¿cómo están? Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias. Katy Reyes, buenos días, uh, lindo día para todos, muchísimas gracias. Katy, un abrazote. Muy buenos días a todos en, en Facebook. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias. mi bueno, hermano, ¿cómo estás? A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días. Sandy Plasencia dice, buenos días, bendiciones y saludos para todos, muchísimas gracias. Sandy, un abrazote. Cal Alcántar dice, buen día, de regreso a los en vivos, gracias. Solo había estado escuchando repeticiones, pero ya estoy de regreso. Saludos, muchísimas gracias, un abrazote, qué bueno que estás de regreso en vivo ya. Como que como que no es igual, ¿no? Cuando puede uno comentar. Teresita Ortega dice, muy buenos días. ¿Dónde me quedé? Aquí. Sandrita Plasencia, mírese. Sí, te digo. Dice, dice Sandrita que de ella no vamos a andar hablando. Dice que ella necesita su cafecito para, para sobrevivir en las mañanas. No y, y como les digo, está bien, el problema el problema no es la tacita de café que se te antoja de vez en cuando... ...cuando literalmente vas a echar la tacita de café con las amigas o los amigos, no hay ningún problema. El problema es que llegó un punto en tu vida donde, y no me refiero a ti, Sandrita, obviamente, me refiero a todos... ...llegó un punto en tu vida donde sin la tacita de café no puedes sobrevivir, literalmente. Entonces, obviamente, acuérdense, el, el café es una de esas drogas que no están eh, eh, etiquetadas como tal... Pero esa a final de cuentas es un estimulante muy, muy, muy potente. Por eso se lo ponen a muchos medicamentos y a muchos productos, ¿no? Porque si no, no lo volverías a comprar. Entonces, cuando tú un día antes no dormiste y necesitas una taza de café o un, una de estas bebidas energéticas o cualquier cosa así, llenas de, de taurina, de cafeína y de, y de azúcar, eh, obviamente no estás funcionando tus glándulas, de, las adrenales en tu organismo no están haciendo lo que tienen que hacer. No traes energía porque no te regeneraste. Entonces, de, de, de una manera eh, externa, vamos a decirlo así, estás funcionando a fuerzas entonces a eso me refiero cuando llega un momento donde, donde, donde solamente así, cuántas otras personas son adictas a alguna otra persona verdaderamente una adicción ¿no? Y, y, y que necesitan estar con esa persona a pesar del daño que les esté haciendo porque si no sienten que no pueden vivir eso es un problema porque las adicciones vienen en un montón de diferentes opciones ¿no? a eso nos referimos el día de hoy Crazy Usa Domínguez dice buenos días muchísimas gracias, gracias, igualmente usé una abrazota Crazy, perdón Madre Llano dice, hola, muy buenos días Bendiciones, dice, para todos, aquí estamos sin luces. En... Sí, se fue anoche Ah, a la una de la mañana está muy fuerte el aire Sí, 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 por acá estamos igual No te preocupes Muy, muy fuertes los vientos Susi Pérez dice, muy bendecido día a todos, muchísimas gracias Un abrazote Tresita Escalante dice, yo amanezco con mi té verde Y, <ríe> y su chorrito de vinagre De manzana, sí, no, pero, pero obviamente Eso no es como que, si no lo tomo eh, eh, Me muero o que no puedo iniciar mi día sin eso no es más bien como que tu tecito todos los días como antioxidante para empezar a desintoxicarte de poco a poco, nada más pero te repito, eh, hay personas que se despiertan y en lo primero que piensan literalmente no pueden pensar en otra cosa eh, 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 su cigarro por ejemplo no dicen es que sin mi cigarro en la mañana no puedo empezar y es que más bien necesitas ese, ese fix de nicotina ¿no? porque si no tu cuerpo en realidad no puede funcionar, empiezas con la temblorina y mil cosas más ¿no? eh, eh, yo por ahí escuchaba a una persona hace un tiempo que decía que, que cuando tenía prisas se metía a bañar y, y, y en la regadera estaba fumándose su primer cigarro imagínense no sé cómo le hacía, que no se mojaran y me pregunten dice Vader, ya no es cierto mis hijos me dicen que si no toman café se sienten mal mi hijo tiene mucho vicio con el cigarro ¿sí? Fíjate que las personas que tienden a, a las adicciones así así son, ¿eh? así son, son personas que necesitan estos como, como muletillas para poder caminar, no tanto como cuando decimos mucho este, este, este al platicar así. Imagínense que las personas que, que consumen este tipo de estimulantes también las necesitan para para funcionar en el día a día, ¿no? Ahora, eh, al principio posiblemente es, es aclaro, ¿eh? digo, no sé quién esté de acuerdo o no conmigo, pero yo creo que el café así solo no tiene buen sabor. Tanto como el cigarro no es como que, ay, qué rico, qué bien se siente fumar cigarros. Obviamente no. Entonces, son, son eh, como estos eh, sabores adquiridos, ¿no? Que vas acostumbrándote a ellos. Entonces, primero te aferras, no sé la razón que sea, porque todos los demás lo hacen o porque, porque quieres ser como, no sé, la razón que sea, ¿no? Y con el tiempo ya tiendes a necesitarlos. Entonces, aquí el gran problema es que cuando tienes una adicción, tienes por lo menos dos o tres más. Y es muy triste. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos eh, eh, de estudiar nuestro día, nuestra vida, qué es lo que hay en nuestra vida que no nos gusta. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy simple como poníamos ahorita al empezar. no Si todos los días te cuesta muchísimo trabajo despertarte para ir a trabajar y te tienes que tomar una taza de café grandotota o dos o tres o toda la olla, este, pues lo más seguro es que no te guste tu trabajo lo suficiente. Digo, food for thought, piénsalo. Memo Solter dice, cuando ando muy cansado, sí me tomo un café y la verdad, sí me aligera el cansancio, claro. Pero entiendo perfectamente lo de los estímulos externos y sí, soy de las personas que ayudan, que ayudan a las personas antes de pensar en sí mismo. Sí, totalmente, me Y es que, o sea, obviamente, mira, yo entiendo que si hay algo muy importante que tienes que hacer y no pudiste dormir un día antes, pues te, no sé, fuiste un velorio, imagínate, ¿no? Y te desvelaste a fuerzas, no te quedaba de otra y al día siguiente te tienes que levantar, pues ni modo. Si esa es la manera en que tienes que hacerlo, pues adelante, ¿no? Yo creo que, que, que es mejor aventarte la pelo así y, y, y con el tiempo simplemente entender que hay que dormir más. Y es que luego pensamos que funcionamos muy bien con cuatro horas o tres horas de sueño y no es así entonces lo que funciona por ti o más bien lo que toma lo que toma el papel ahí de tu energía es más bien la cafeína por ejemplo ¿no? y de la misma forma todo lo demás lo que te imagines la nicotina lo que sea ¿no? entonces hay que ser muy conscientes en ese sentido cuando no puedas funcionar un día, un, un día antes échatela así para que no te vuelva a pasar para que aprendas la lección gracias Memo. ahora mejía dice Thank you. Thank you very much. Yeah. Being on earth, you love others. Always if it is your nature, you want to heal, yes. Fix and care for others and you forget about yourself. I don't take antidepressants, coffee, smoke, or drugs. It's been a long it's been a long road and I now thank uh, God even for <laughs> Exactly. Thank you very much. Thank you, Adora. Yeah. I was thinking about this the other day, and, and, and to be quite honest, it, it took me 43 years to get to this level. I, it, it took me a while. It took me a while, and I, I was very thankful when I thought about it. I was telling my wife a story about something that's going on right now uh, that I'm thankful for, and then I understood it took me 43 years to get to this point. I, I, I just started tearing up. I actually actually cried <laughs> for a while. It, it's just a blessing. Thank you for being here. Sí, decimos, dice Aurora que pues, le tomó 45 años llegar a donde está en este momento y entender todo lo que entiende. Yo le decía que hace unos días platicaba con mi esposa y le dije que, eh, le decía a mi esposa ¿no? algo, algo que está sucediendo ahorita y que estaba muy agradecido con eso. Y, y en ese momento me cayó el 20, ¿eh? que dije. Me tomó 43 años llegar a la mejor versión hasta ahorita de mí, porque yo sé que mañana habrá una mucho mejor, y para mañana hay otra mejor, y después otra, y otra, y otra, y otra mucho mejor. Siempre y cuando sigamos en la constante búsqueda. ¿no? Eh, pero sí, eh, empecé como a como a sollozar y terminé chillando eh, de gratitud, de gratitud a final de cuentas porque entendí que habían sido 43 años de lucha constante para llegar a este lugar eh, donde me encuentro en este momento lleno de gratitud y de felicidad y de abundancia así que te tome lo que te tome, sigue luchando por favor Bauderellano dice, yo antes sí tomaba café poco a poco lo fui dejando, sentía que me hacía mal, ahorita ya tomo mi vasito, sí mejor sobre todo con lo de las arritmias eh. no, no necesitas cafeína tú Leti Rocha dice, está, sí, 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 discúlpenme. Les digo que se me fue la luz y, este, y ya saben. Dice, padre, ya no, yo no tengo internet, estoy con mis datos. <risa> por si ya no lo escucho, se me terminó la pila. Dice, Lo bueno, alcancé a cargar. Ah, gracias, gracias, padre, qué bueno. Esperemos que ya te regrese la electricidad de, eh, el día de hoy. Claudio Santana dice, yo sí tomo un café por la mañana, pero cuando no me lo tomo y lo cambio por té, no siento que me hace falta excelente, es lo que les digo, o sea, si es por gusto, si es por placer, pues tómatelo, no pasa nada, pero aquella persona que se toma toda una jarra de té o una olla de té, lo que sea, pues obviamente anda mal, ¿no? Loreta, muy buenos días, te extrañamos la semana pasada, espero verte muy pronto, te mando un abrazote, ella es la psicóloga Loreta Bravo, síguela en sus redes sociales, por favor, es tanatóloga buenísima, creo que muy pronto la tendremos también en una... En una de nuestras eh, nuevas eh, entrevistas también me gustaría mucho que nos platicara un poco de su perspectiva en cuanto a la tanatología. Dice, aquí escuchante con vitacita. Aquí <risa> escuchante con vitacita de café. Dice, no te creas, dice. Pero sí, ya desde inicios de la pandemia, no más cafeína. Fíjense, inteligentemente, y se lo está diciendo una psicóloga, es cierto, es que es increíble eh, cómo nos vamos agarrando de estas cosas que parece que no son importantes hasta que te das cuenta que no puedes funcionar sin ellas. Repito, eh, pueden ser personas. Puede ser eh, nicotina, pueden ser este cafeína, eh, lo que te imagines. Eh, pero si tú no te puedes levantar por fuerza propia a hacer las cosas que tienes que hacer, algo está fallando en tu vida. Fallaste en diseñar una vida eh, bien, vamos a decirlo así nada más, para no entrar mucho en detalle. Andas mal, vamos a decir. Se va a ver, y ya no dice, yo cuando tomaba café me gustaba que supiera a café. Le ponía una cucharada y media. Dije a mi padre, a mí me gusta el café, no agua de piloncillo, dice sí. Sí te entiendo, pero es oye, es muy fuerte eso, ¿no? A mí, a, a mí la verdad es que el sabor no me gusta, eh. Exactamente, Loreta dice como fíjense bien lo que dice Loreta dice, yo creo que son falsos refugios. Es cierto, es cierto. Y acuérdense, el único refugio que cuenta que vale es el que, el que encuentras en la profundidad del ser, que es el que conecta directamente con la con la divinidad. Entonces, todo esto que parecen refugios, más bien como dice inteligentemente Loreta, son falsos refugios. Ya hemos platicado de cuál es el refugio verdadero, dónde se encuentra la felicidad plena, eh, eh, el amor incondicional, la gratitud, la fe solamente en la introspección profunda del ser. Ese que se conecta directamente con la divinidad, con el ser supremo. ¿no? Muchísimas gracias, Loreta. Marco Amaya dice, lo primero es se liso si tengo mente adictiva, si lo identifico así. Ver, no te entendí muy bien, hermano. Lo primero me imagino si analizo Ah, lo primero, analizo si tengo mente adictiva, si lo identifico así. Sí, sí es cierto. O sea, y fíjate, yo sí creo que esto de las adicciones sí es muchas veces hereditario. O sea, no tanto que seas adicto a tal cosa, sino que tengas, tengas eh, actitudes adictivas, ¿no? Eh, como que sí lo, lo traemos ahí en estas cargas genéticas y generacionales de las que hemos platicado mucho. ¿no? Miriam Estrada dice, disculpe, muy buenos días, saludos, muchas gracias. Igualmente Miriam, un abrazote. Dice, Clau Santana, yo conozco una persona que dice que tiene que tomarse una Coca-Cola todos los días. Si no le duele la cabeza, será, sí, sí es. Sí, es lo que pasa, es que el organismo se, se hace adicto a la cafeína y al azúcar y a todo esto. Eh, ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, se me sube la presión, eh, perdón, se me baja la presión y tengo que tomarme, este, ya saben, una coca negra, ¿no? Como dice aquí este, una soda negra, perdón. Eh, eh, Klaus Santana, eh, tantos otros que dicen, cuando me siento cansado me tomo una de estas, cuando me duele la cabeza, sí, es cierto, pero es una adicción. Es como luego dicen los cholos, no, la malilla. El cuerpo está como que, como que diciendo, espérame, necesito lo que me das todos los días. Y sí, totalmente de acuerdo, sí puede pasar. Rosy Villan, ahí se me fue perdón, Rosy, Rosy Villanueva dice, bonito día, ¿a qué razón tiene lo que dice? Se justa noche tuve una plática con mi hija, y hablamos de todo lo que usted está diciendo, dice, ella está pasando un mal momento, ya estaba muy triste y, está, y, y desesperada porque las cosas no han salido como ella esperaba, y yo le decía que ella tenía que conectarse con ella y conocerse, wow, qué inteligente, conocerse y encontrar su paz interior, y solo así va a ver las cosas de otra manera y tomar otra actitud ante la vida, le dije que usara la gratitud como la llave maravillosa y maestra para abrir las puertas que sean las correctas para ella, cuando vi el resultado de la plática, vi todo lo que me ha ayudado a escuchar, <risa> gracias no hombre, gracias a ti gracias a ti por ser guía sabes que eh, luego tenemos confundidos los papeles como padres no luego pensamos que nomás se trata de regañar y de zurrar a los hijos y no es así ¿eh? ya después de cierta edad nos tenemos que convertir en guías y en amigos está medio intermitente la electricidad ¿eh? no sé si vieron ahí como que se nos fue poquito pero bueno este sí, entonces qué importante esto que le comentaste ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, que tenemos estas, estas eh, expectativas irreales de las que hemos comentado tanto, ¿no? Y es que, eh, cuando nos desilusionamos? Cuando las cosas no salen como yo quiero. Pero, ¿quién te dice a ti que tú sabes cómo deben de salir las cosas? Es tanto, como decíamos hace un tiempo también, eh, querer darle órdenes a la divinidad, ¿no? Querer decirle a Dios cómo hacer las cosas. Si mi visión nada más de aquí, da de aquí hasta la puerta, o de aquí hasta la pared, por ejemplo, pues obviamente yo no sé lo que, lo que es mejor para mí en los próximos cinco años. Entonces, es esencial y es importantísimo comprender que la divinidad siempre tiene tu mejor interés en mente de tal forma entonces que cuando te sueltas en fe, te dejas ir, te dejas caer, estás consciente y estás seguro de que Dios siempre te atrapa en la caída. no Y entonces muchas veces más bien lo que sucede es que te quitan del camino cosas que no necesitas, opciones y decisiones que tú pensabas que eran las correctas, pero no son así. Entonces cuando te dejas caer en fe, aceptas todo y, y amas todo, cualquier cosa que suceda, y entonces entiendes en gratitud que lo que te están quitando es porque no lo necesitabas. No, no te aferres a lo, que, a lo que debería de ser. Más bien, déjate caer en fe. Gracias, gracias, gracias por crecer en conciencia, Rosy, porque cuando creces tú, crecemos todos. Teresita Tapia, buenos días. Saludos desde Big Bear Lake, California. Dice, acá los vientos de Santana están fuertes. Bendiciones. Ya me imagino, Teresita. Y aparte, estás hasta allá arriba. ¿Cómo no? este Tienes que invitarnos, ¿eh? porque ya viene, la, ya viene la temporada buena de la nieve. Ahora sí. Aurora Mejía dice, yo también chillo de gratitud. Sí, qué bonito, ¿verdad, Aurora? Fíjate que honestamente se los comento, yo las primeras veces que me sucedió, déjenme subo aquí el, el micrófono del podcast más, más alto porque no, como que no me está escuchando bien, las primeras veces que me, que me, que me pasó esto de, de, de porque yo, yo me he caído muchas veces así como que de rodillas porque no sabes cómo más agradecer a Dios no más que de rodillas, me he caído así y empiezo a llorar nada más de voltear a ver lo que tengo, o sea, sea mi familia, eh, mi salud, eh, mi cuerpo, el poderme mover, el poderme bañar yo solo una vez más, ¿no? El poderme limpiar después de ir al baño, que todos lo damos como por sentado todo eso y literalmente por sentado. este eh, Y el, el solo hecho de, de, de ser consciente de todo lo que tenemos, híjole, olvídate, ¿no? Y sí, es, es, es hermoso, ¿no? Ahora cuando, cuando no hay más que llorar agradeciendo, agradecer llorando, ¿no? Por eso les digo tanto del ejercicio de gratitud diario, ¿no? Que puede, que debe de ser en las mañanas y en las noches, ¿no? Yo digo siempre antes de despertar, porque es cuando estás así en, ese, en esa etapa como que quieres abrir el ojo y no. Y, y, y que lo primero que hagas es empezar a agradecer, o sea, llenarte de gratitud por todo lo que tienes. Lo que sea, empieza con lo que quieras. Ay, gracias por mi dedo gordo, está bien, no le hace. Gracias por mi techo, gracias por mi esposo que es bien enojón, pero aquí lo tengo. Y, y al menos no duermo con frío, no sé. Ese tipo de cosas que parecen tan lógicas, pero que muchas veces no lo recordamos. Cuando despiertas, cuando inicias tu día en, 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 en esa conciencia, con esa actitud de gratitud, todo cambia. Porque acuérdate, en los primeros cinco minutos de que despiertas, ya cinco minutos después de despertar te estás acordando de la deuda que tienes, de qué vas a hacer en el día, de a dónde tienes que ir, de qué tienes que, que comprar, qué te faltó el día de ayer, qué vas a hacer en el trabajo. Y entonces te llenas de puro cochinero que acuérdense que la mente se regresa a todo lo familiar y lo conocido, pero rapidito. Entonces este ejercicio de gratitud te forza a ser más consciente de todo lo bueno que tienes alrededor para que... No es que te olvides de lo malo, pero al menos no le das tanta importancia, ¿no? Entonces... Espero, espero en Dios que tú que me estás escuchando también en algún momento de tu vida llores de gratitud, te inques ante la divinidad y digas gracias Padre por todas las bendiciones recibidas y por todo lo que sé que por derecho divino me pertenece y está por venir. Eso y más te deseo. Marco Amaya dice lo primero que necesito es identificar si mi mente es adictiva, ándale ya te entiendo mejor. Si lo es, me alejo de todo aquello que se vuelve recurrente o caeré en una adicción. Exactamente. O sea, una vez más, ¿qué hay que hacer ante todo? Tener conciencia y en esa conciencia tratar de conocerte a ti mismo. Por eso entonces, no podemos hablar de amar a los demás si no te amas a ti mismo. No podemos hablar de empezar a conocer una persona para amar si no te has conocido a ti y, amar, y, y, y te has eh, dedicado a amarte a ti mismo. ¿no? Por eso entonces... Tenemos que conocernos antes nosotros para poder decir, esto me gusta, esto no, eh, yo tiendo a estas actitudes, eh, yo soy más para acá, ¿no? Entonces, conócete primero antes de cualquier otra cosa para que entonces puedas identificar si eres una persona con tendencias adictivas, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Ahora me está llorando ya, de gratitud, obviamente. Dolivera dice, buenos días a todos, desafortunadamente aún me falta mucho para reencontrarme y no necesitar de estímulos externos. Dolly, déjame, te digo algo. La vida es tan difícil como tú quieres que sea. O sea, si tú dices, ay, qué difícil es levantarme temprano, pues así va a ser, difícil. Si tú dices, qué bien me siento cuando me levanto temprano, gracias a Dios tengo muchas cosas que hacer, cambia por completo la perspectiva del día entero. Entonces. El despertar en conciencia, el caminar hacia tu vida de ensueño es tan difícil como quieres que sea también. Si tú dices, va a ser muy difícil encontrarme conmigo mismo y va a ser muy difícil encontrar mi felicidad plena y, y mi vida abundante. Pues así va a ser. Si cambias tu actitud y dices, qué bonito va a ser cuando me encuentre conmigo mismo mañana en la mañana. Ah, chingado, qué chulada, imagínate. Entonces, la realidad es que todo depende de mí. Todo depende de cómo yo me vea, cómo yo me sienta y qué es lo que yo sueñe para mí, lo que por derecho divino me corresponde, me pertenece y yo sea consciente de ello. Por eso entonces les digo, eh, llegado el momento cuando me quisieron meter a huevo más que, <risa> más que a fuerzas eh, los medicamentos estos antidepresivos, eh, obviamente... Estaba en mí decir que tanto me iba a deprimir, que si estaba de la chingada mi situación de salud, pues sí, sí es cierto, que si me dolía todo, sí, sí es cierto, que si venía tiempos muy difíciles, sí, sí es cierto, también es cierto, pero de mí dependía entender en esta dualidad que yo podía des desapegarme de mi cuerpo físico y entender que el problema físico es del cuerpo físico, pero yo como ser de luz hermoso y abundante que soy, me vale gorro lo que le pase al cuerpo físico, ahí déjalo, que se va a pudrir de todas maneras, no como decíamos ayer. ¿Y qué tanto nos preocupamos por cuándo, dónde nos van a enterrar y qué va a pasar con eso? ¿no? Entonces, la vida es tan difícil como tú quieres que sea, ¿eh? como tú te lo propongas, como tú te lo dispongas. Ah. Fíjense, siempre que digo estas cosas, digo, como que suena muy fácil, ¿no? pero la realidad es que sí es. Podría decírtelo de mil maneras mucho más rebuscadas y mucho más enredadas, pero por eso no le entiendes al chingo de personas que te dicen todos los días estas cosas y te hablan de estos temas. ¿eh? Este Creo que es importantísimo hablar con palabras de a apeso, de a centavo, para que te quede así de claro. Y es que así de sencillo es. No quieres deprimirte, pues no te deprimas. Quieres tener una vida abundante y hermosa, pues construye una vida abundante y hermosa. El presente es lo que importa. El pasado ya pasó y el futuro, mira, ni siquiera estamos seguros de que va a llegar. Dice Marco maya los mejores estimulantes están dentro de ti. No, uh, no busques llenar tus vacíos, exactamente. Hemos platicado mucho de esto, ¿no, Marco? De, de tratar de, o no, más bien, no llenar, eh, no tratar, de llenar tus vacíos existenciales con bienes materiales, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. <ríe> es tanto como decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan este jueguito de los niños, no? que tiene así como hoyitos, así es una bolita con hoyos, y tiene así como un rombo, y luego por acá tiene este un triángulo y luego un círculo y así. Entonces es tanto como querer llenar un vacío de, de, con, con con forma de triángulo con un cuadrado, pues obviamente no se puede, porque una cosa no se parece en absolutamente nada a la otra. Entonces sí, el mejor estimulante en la vida, los mejores estímulos provienen del ser, vienen desde adentro, por eso entonces hemos hablado de la felicidad en muchas perspectivas, y toda la felicidad se regresa a donde mismo. La felicidad que tienes en el día a día son simplemente como recordatorios en la materia de cómo se siente ser feliz por unos instantes, pero por eso esa felicidad es efímera. Es, es, es momentánea. Pero la felicidad que proviene del ser esa es constante, continua. Incluso sin importar si ya te estás despidiendo de tu cuerpo físico, de la materia, sigue siendo feliz. Si no, regresas a mis videos y te vas a dar cuenta que es posible. Madre ya no dice: yo tengo una sobrina, al día se toma una Coca-Cola y dos de dos litros. A, no, pues dile que, que bienvenida a, a la diabetes y este, a la hipertensión y a todo lo que te imagines. Pero esos son los son los pacientes que les encantan a los doctores y al, y al, y al sistema de salud, ¿eh? buenísimo, buenísimo, porque ya de ahí luego sigue ya la diálisis y te vas directamente, si es que alcanzas a, pues a una a un trasplante de, de riñón, dile que va muy bien si se quiere morir, lo malo es que ya no te mueres tan rápido como piensas, entonces si te quieres morir, mejor pégate un balazo, es más fácil que estarte tomando la soda negra todos los días. Madre, ya no dice, mejor mi me vaso con agua o me preparo un tecito. Ándale, ándale, inteligentemente. Nomás que acuérdate tú de manzanilla y ese tipo de cosas que no tengan cafeína, por favor, por tus arritmias. Marco Maya dice, cúrate con la luz del sol y los rayos de la luna. Exacto. Con el sonido del río y la cascada. Con el vaivén del mar y el aleteo de los pájaros. Uh, cúrate con menta, nim y eucalipto. En Endulce con lavanda, romero y manzanilla, abrázate con el grano de cacao y un toque de canela, pon amor en el té en lugar del azúcar, tómalo mirando las estrellas, cúrate con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia, Ponte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace, S sea más inteligente cada día escuchando eh, su intuición, mirando el mundo con el ojo de su frente, salta, baila, canta para que vivas más feliz, Cúrate a ti mismo con hermoso amor y recuerda siempre tú eres la medicina. Totalmente de acuerdo. Martita Sedano dice yo antes tomaba café en la mañana y desde que me dio COVID <ríe> totalmente se me fue el gusto por el café. Y la verdad no se me antoja para nada. Creo que era una costumbre nada más. Y luego esas costumbres se convierten en adicciones, ¿no Martita? Miriam Estrada Maldonado dice ah, yo me tomo wow cinco tacitas de café pero pura agua y poca azúcar, solo da color de café. Y tres, y tres de agua, dice, eso es todo mi líquido y nada enlatado ni sodas. Perdón, ¿tres tazas de agua nada más? Hombre, estás crónicamente deshidratada, mujerito. voy a decir otra cosa que es muy importante, nada más para que sepan, el café es un diurético natural. Eh, esto añadido con, con, la, con la vasodilatación que, 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 que lleva a cabo la, la cafeína. Olvídate, es una bomba de tiempo para que se te en los riñones. ¿eh? No estás tomando nada de agua y aparte estás tomando puro diurético al día. Es demasiado café. ¿eh? Entonces hay que ver cómo estás durmiendo y por qué. Si no estás durmiendo, ¿por qué no estás durmiendo? Por eso les digo que hay que diseñar una vida de ensueño para que entonces vivas con la felicidad plena y no necesites ningún estímulo o estimulante externo, ¿no? Eh, Marcel López dice, hola, doc, muy, igualmente, muchísimas gracias Claus Santana dice, yo creo que sí, dice, nos hacemos adictos a personas No sentimos que empezamos el día sin esa llamada, es cierto O sin ver a esa persona, aunque tú sabes que no te trae ningún beneficio Creo que es cuando no nos gusta estar con nosotros mismos Lo estoy entendiendo y trabajándolo día a día Obviamente es como decíamos, no sé si hace algunos días no Ya lo hemos comentado en otras ocasiones también el despertar en conciencia es doloroso, el, el despertar en conciencia no es placentero, no es placentero, es, este... es como una purga, <risa> así de incómodo, ¿no? que sabes que la necesitas porque tienes que sacarte algo del sistema, pero no va a ser placentero, imagínate así, el despertar de conciencia es así de incómodo, como tomarte una purga muy potente así nada más, entonces en ese proceso te darás cuenta que hay muchas personas y muchas cosas que no necesitaste nunca, y que te acostumbraste más bien a ellas y en el proceso te hiciste adicto, entonces sí, eh, desafortunadamente conforme vas despertando, eh, necesitas cada vez menos, como lo decíamos el lunes, no cada vez menos personas tóxicas, cada vez menos situaciones tóxicas, cada vez menos estimulantes y estímulos externos gracias Clau Luz Bárcenas dice que, que, que me van a quitar el café. No, no todo, menos eso. No, no, como decía, eh, o sea, obviamente si te tomas un cafecito cada dos, tres días porque se te antoja un cafecito, pues está bien, eres humana, se nos antojan cosas, ¿no? Si no, imagínense, no existieran los chamacos en el mundo porque pues de vez en cuando se nos antoja hacerlos, ¿no? Entonces obviamente hay cosas que simplemente se nos antojan. El problema es cuando estas, estas cositas que se antojan de vez en cuando se antojan todos los días y sin eso no puedes iniciar el día, ¿no? Maggie Barrón, buenos días, me hace el día... Gracias. Así como platica... <risa> Maggie, creo que eso es lo que, es lo que hace falta. Eh, no sé si les he platicado, pero... Y está mal que lo diga, pero creo que también es importante. ¿no? Cuando yo eh, salí de las cirugías de, de trasplante de, de, de hígado y, y corazón estas últimas, yo tuve tuve momentos muy hermosos, este... Híjole, nos volvimos a ir, señores y señoras. Se nos volvió a caer la señal. Este, Creo que me siguen escuchando, así que vamos a seguir porque el tiempo sigue avanzando para no atrasarnos mucho. Pero este, me fui otra vez de la señal porque se fue la, ya saben, electricidad. Pero estamos aquí. Entonces, les comentaba que hace algún tiempo, cuando hace año y casi cinco meses ya, salí de mis trasplantes, mis cirugías de trasplantes de hígado y de corazón. Tuve unas experiencias hermosas, muy muy bonitas, eh, con seres de luz hermosos que se me presentaron y tuve grandes bendiciones. Y al salir eh, recibí un mensaje muy muy bonito de uno de mis maestros que me llegó por medio de otro de mis maestros. Eh, maestros en vida, eh, maestros físicos, maestros de materia. Eh, saliendo de ahí me dijeron, Alfredo tienes una misión muy importante que cumplir. Y es que dentro de todo lo que me toca hacer, de todo lo que me corresponde, que voy, voy, supe hace tiempo, pero voy comprendiendo en el día a día, eh, una de las misiones era precisamente que gracias a que yo soy una persona común y corriente y hablo con palabritas de acentavo, era mucho más factible que a mí me aceptaran el mensaje muchas personas. Esa es la realidad. Entonces, ahí es cuando entiendes, la perdónenme, me estoy yendo otra vez, pero aquí sigo, ¿eh? Eh, ya casi terminamos eh, ahí es donde comprendo yo que, que es importante tener los pies sobre la tierra pisar verdaderamente eh, eh, la tierra por donde caminas y no sentirte como que levitas ¿no? yo no soy ninguna persona especial yo no soy un ser iluminado yo soy más bien todo lo contrario creo que soy un hombre muy, muy común y muy corriente es todo me estoy cayendo mucho de Facebook, fíjense, desafortunadamente. Eh, creo que estamos volviendo, pero pero medio mal. Vamos a dar unos segundos a ver si regresamos ahorita bien. Ay, ah, ya, ya, ya regresamos. Sí, discúlpenme, se está cayendo el sistema de electricidad aquí y por ende pues el sistema de Wi-Fi. Pero sí, como les digo, yo no soy nada especial. Soy un hombre común y muy corriente. Pero gracias a eso creo que el mensaje llega con mucha más facilidad. Utiliza palabras de acentavo para que seas eh, eh, comprendido fácilmente. Ahora me estoy yendo de... <ríe> ¡Qué la canción! Ahora me estoy yendo de eh, YouTube. Sí, discúlpenme. Luz Bárcenas dice, solo lo tomo en la mañana. Dice, no se agacho <ríe> sin azúcar. Tengo dos años sin tomar azúcar. ¡Qué bueno! ¡No, claro! Porque es tu cafecito de la mañana, está bien, siempre y cuando no digas, es que no puedo empezar sin mi café. <ríe> Miriam Estrada dice, gracias. Sí, mucha más, necesitas por lo menos dos litros de agua y eso no cuenta el café que te tomas. ¿eh? Si no, al rato vas a tener problemas de riñón. Marcel López dice, mucha fruta, mucha verdura, té de hierbas y una conciencia tranquila. ándale <ríe> Eso ayuda muchísimo. Dice Leti Rocha, es bueno ser adicto. Dice, pero es necesario ver a qué eres adicto. Lamento decirle que me encanta la adicción que me ha generado. <risa> no, hasta eso es malo. eh Ninguna adicción es buena. Luego dice la gente, es que yo soy adicto a ir a la iglesia todos los días. Tampoco eso. ¿eh? Hijo de su madre, me volví a ir, Dios santo. Bueno, yo creo que vamos a cortar entonces esto. Porque se nos está yendo demasiado la señal y la electricidad. Así que mejor nos despedimos. Creo que ya ni siquiera me veo en, en, en YouTube. Pues bueno, ¡ay! nos vamos a tener que ir antes. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Terminaré de leer sus mensajes al finalizar esto. Espero que me sigan escuchando. Eh, no te amarres ni te agarres de estímulos externos y estimulantes también. Eh, porque entonces lo que te falta es más bien diseñar una vida más bonita, eh, de calidad y más hermosa. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes el día de hoy una vez más en este jueves día 174 de pláticas edificantes y casi continuas y no es porque luego me voy al hospital ya ven de vez en cuando y, este, y, y me pierdo de días aquí con ustedes, pero el día de mañana si Dios quiere y sin falta eh, estaremos eh, mi esposa la doctora Mónica Félix y yo con otra eh, plática de parejas eh, que creo que también es importantísimo seguir con ellas, hay tantas personas que, que creen que su situación es normal y obviamente no lo es, No entonces te agradezco mucho que el día de mañana nos acompañes una vez más para una plática más de pareja junto con la doctora Mónica Félix R, mi esposa. Y pues eh, por el día de hoy nos despedimos sin electricidad, desconectados del podcast, <risa> desconectados de, de Facebook y desconectados de TikTok y de todo lo demás. Entonces... <risa> Si me sigues escuchando, gracias. Te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere y también, pues obviamente, para mentorías de vida personalizadas para ayudarte a encontrar tu mejor versión desde mi perspectiva de vida, desde lo que, desde lo que me ha funcionado a mí y, este, y espero poder ayudarte muchísimo con eso también. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.